0: Fala pessoal, muito boa noite para todo mundo. A gente tá chegando com mais uma edição do canal Ponto de Vista. A nossa live são duas lives semanais que a gente faz para analisar o cenário político, né? o cenário de atualidades do nosso país e do mundo de um modo geral. E hoje a gente tá aqui mais uma vez na nossa live para bater um papo sobre política como sempre. O canal Ponto de Vista é um canal organizado pelo Igor Castro. Pela Mônica Nunes e por mim, Luciano Amorim, três jornalistas independentes fazendo jornalismo político aqui para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. Lembrando que nós estamos aqui no Instagram, no PDVCanal, estamos também no Twitter e estamos também no YouTube. Você pode entrar em contato, você pode ver as nossas é, lives ao vivo aqui no Instagram e no outro dia lá no nosso canal no YouTube, no canal Ponto de Vista, você busca lá na, na busca lá do YouTube, você busca lá canal Ponto de Vista. Bom, nove horas e dois minutos, a gente vai é, conectar agora aqui o nosso amigo Igor Castro para a gente poder bater um papo rapidamente, porque daqui a pouco o nosso bate-papo vai ser com o senador Rodrigo Cunha. Rodrigo Cunha vai estar aqui conversando com a gente, obviamente, sobre essa epidemia pandemia do coronavírus e também sobre outros assuntos relativos à sua gestão como senador da república então você não pode perder daqui a pouquinho o vai estar aqui conversando com a gente agora com a gente para bater um papo junto comigo o, o jornalista Igor Castro olha ele aí na parte de baixo aqui da da nossa tela dividindo a tela comigo meu amigo Igor muito boa noite Igor seja bem-vindo mais uma live aqui do canal Ponto de Vista e mais uma semana é, agitada, né? uma semana agitada para a gente conversar politicamente. É, muita coisa acontecendo em Brasília, muita, gente, muita coisa acontecendo aqui em Alagoas. A gente já falou isso na semana passada. A contaminação pelo governador Renan Filho pelo coronavírus, contaminação de alguns deputados e também alguns prefeitos do interior. O coronavírus começando a contaminar o pessoal que está na linha de frente, né, Igor? Boa noite.
1: Boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos que já estão nos acompanhando aí nesse início de live. Hoje uma live especial, né, com o senador Rodrigo Cunha daqui a pouco, mas por enquanto a gente vai bater um papo hoje sobre realmente esses últimos, vamos dizer assim, esses últimos acontecimentos que já vem de três meses, né? Todos os dias, é todos os dias... É, são os mesmos assuntos porque na verdade o coronavírus gira 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 de muitas muitas vamos dizer assim muitos temas diferentes mas é o tema central principal é o coronavírus então é, esse número que a gente já vinha inclusive debatendo quando ia chegar pelo menos aqui em Alagoas no nos mil casos já ultrapassou né Luciana assim a gente hoje eu estava eu até conversando com, com pessoas da ACESAL, da Secretaria de Estado de Saúde. É, eu achava que no sábado ou domingo chegaria, é, até porque no outro domingo nós tínhamos, se eu não me engano, 400, 500 casos. Eu achava que ia demorar um pouco mais, mas já hoje já ultrapassamos mil casos só aqui em Alagoas. Então, para você ver, quando, quando isso acontece, a gente fica ainda mais preocupado. E no Brasil. Não é à toa, nós já estamos perto dos 6 mil casos, né? Nós vamos para 6 mil mortes, na verdade. Mil, logo, logo a gente vai ultrapassar outros países. Eu vi estudos hoje, assim, muito alarmantes para a real situação do Brasil, é, dizendo, dizendo aquilo que o ex-ministro da Saúde, Mandeta, falava: que o pico, que ele achava que antes era em abril, que graças ao isolamento não foi em abril, ele está correndo agora, não, vai correr em maio e vai ocorrer no começo de junho. Porque as pessoas, e de forma geral, é, a gente pode até fazer essa análise, Luciano, no sábado é, é, e, ou outro dia, é, as pessoas, de forma geral, saíram para as ruas... conversa bem com a população. A população tem que entender muito o que a gente está enfrentando. A verdade é essa. A população tem que entender. Mas a gente espera que esses números mudem. O, o otimismo é esse. né? A, a expectativa, a realidade é que isso não aconteça. Mas a gente tem que pensar positivo de que as pessoas possam não apenas sair de casa com máscara. Eu vi muito a gente hoje em Arapiraca que eu andei um pouco de carro eu vi muita gente de máscara, muita gente mesmo, mas 70% da população de máscara. É, até achei muito alto o número, pelo, pelo que eu já estava vendo da, das pessoas. Mas, mas não é só a máscara que, que impede a entrada do vírus, né? É, é higiene pessoal, é, verdade. é você não está tocando, então isso tudo tem que ser tocado para que a população entenda de uma vez por todas que o vírus é um inimigo invisível e que a gente precisa combater de uma vez por todas.
0: É isso aí, vamos mandar um abraço aqui para o Fernando Daniel, dentista, para Aline Pedrosa Melo, que é da assessoria do Rodrigo, já está aqui com a gente, para Juliana Ribeiro Garrote, para o Michael Marques, nosso querido coordenador de comunicação lá do Tribunal de Justiça, um abraço Michael, para Ana Peixoto, para o Gustavo Amorim, que não é meu primo, não é meu parente, pelo menos que eu saiba, né? para Ana Peixoto novamente mandou boa noite para gente aqui para Cláudio Soares
1: a Ana Ana Peixoto Ana Valéria Peixoto que foi secretária da Educação aqui de Arapirá.
0: ah show de bola obrigado secretária por estar aqui com a gente e para Cláudio Soares, que disse olá meninos todos os dias o assunto fica pior mas eu sempre <risos> solto aqui uma notícia eu sempre solto uma notícia positiva no final da nossa live viu Cláudio sempre tem coisa boa para gente não pesar demais a, na, na cabeça também. O Márcio Macione Silva e o Darlington Lima. Falou aqui que homens, ó, que homens feios, né, Darlinton? Pois é. abraço, abraço para a Carol, para para toda a galera que está entrando aí junto com o, a gente.
1: O, Dar, o Darlington é um empresário aqui, um, empreendedor, um jovem empreendedor que saiu de Maceió para empreender a Piraca. Quantos Marcelenses não saíram para empreender aqui na cidade e, e lograram o êxito, né, o Darlene, o, é o, Dar, o, Dar, o Dar um desses, inclusive, tem um filho, agora que mora aqui, com a esposa, tudo. então, grande abraço para ele também, para o Ednei, que você já falou, para o doutor Ventura, Zé Ventura, que já, Zé foi, Ventura. já foi presidente da OAB, é dirigente do ASA há muitos anos, um apaixonado pelo Alvinegro, e o Ellison Maia, grande Ellison, que também é da área de comunicação e marketing.
0: Isso aí. Igão, um minuto para você fazer um comentário rápido aqui sobre a política, né? Foi caçada, a... na verdade foi suspensa a nomeação do Ramagem para a Polícia Federal, o Bolsonaro hoje reagiu, né? Comentário rápido, Igão.
1: É, na verdade, é sempre esse, essa, vamos dizer assim, é, esses esse, esse, esse comentários dúbios, assim, porque ele... Fez um tipo de ação, né? ele voltou atrás na decisão do, do. Ele voltou atrás ontem ainda na decisão de nomear o Ramagem. Ontem à noite ele já ensinou uma crítica, hoje, novamente, fortemente criticou, principalmente o STF, as decisões, é, é, pres... as últimas decisões do STF. Vale lembrar, Luciano, o STF ele impetrou três derrotas nas últimas 24 horas ao governo federal, né? Isso aí é um assunto que a gente pode comentar amanhã, no sábado, mas assim, é, isso é, é um. São dias nebulosos para, para o presidente Jair Bolsonaro. Claro que isso é uma atitude, é, talvez, em resposta a tudo aquilo que ele vem, ele vem, vamos dizer assim, que ele vem usando a seu favor agora, de forma contrária, né? Para poder eu também me despedir, para você poder entrevistar o. O Rodrigo, o Rodrigo Cunha, o senador Arapiraquense. Rodrigo Cunha, Luciano. É, uma notícia boa, vou despedir com a notícia boa, né? Amanhã, às três horas, o Circo do Soléu vai, vai oferecer um show aberto a todos. Para que todas as famílias possam ir ao circo a partir do sofá, do sofá de casa. Será uma live com o Circo do Soléu Uma hora, para quem está com saudade do circo, para quem quer deixar seus filhos assistirem. Uma coisa bem legal. Que bom, né? Uma notícia notícia legal. Isso
0: aí. Notícia boa pra gente encerrar. Valeu, Gão, um abraço. Até próximo sábado, né? Na nossa
1: live. Próximo, exatamente. No, no próximo sábado, na verdade, vai ter a live, vai ter uma live a gente vai começar, depois vai entrar o Daniel Barbosa. Daniel é um arapiraquense que mora na Inglaterra e vai bater um papo conosco também para falar da realidade que ele tá vivendo lá na Europa. Valeu, boa Tudo noite.
0: De bola. Valeu, um abraço. Esse aí foi o o Igor Castro, nós vamos agora direto, logo, é, bater um papo aqui com o nosso senador Rodrigo Cunha. Já está online. Aqui eu vou pedir para o Rodrigo, é, eu vou pedir aqui para Rodrigo é, pedir aqui para ele entrar aqui. Vou pedir para o senador Rodrigo Cunha entrar aqui na nossa na nossa live para gente poder dividir a tela com ele aqui e começar o nosso bate-papo. Só lembrando, viu, pessoal? É, o canal Ponto de Vista, todas as terças, quintas e sábado. Domingo você descansa, tá? Que até Jesus descansou no sétimo dia. E aí você é, pode acompanhar a gente aqui, sempre falando de política, sempre falando dos assuntos da atualidade. Todas as terças, feiras e quintas, sempre às 21 horas. A gente entra aqui, e sempre traz um convidado. Sempre às terças e quintas traz um convidado. Às vezes aos sábados também. Mas a gente sempre está aqui, batendo um papo juntamente com você que acompanha a gente. Você também, é, você que entrou aí agora, que ainda não segue o nosso canal, você pode seguir lá. Entra, é, fica aqui nesse mesmo perfil, segue aí o nosso Instagram, o @pdv_canal e assina lá as notificações e entra também no nosso canal lá no YouTube, no canal Ponto de Vista lá no YouTube. Todos os nossos vídeos estão lá no YouTube para você poder acompanhar. Vou pedir o senador Rodrigo Cunha, estamos aguardando ele entrar aqui na nossa live para a gente poder bater aquele papo, poder conversar um pouco com um dos três senadores alagoanos. Né? Nós temos o senador Renan Calheiros, o senador Fernando Collor, e o senador Rodrigo Cunha, que também representa essa renovação da política. Não só representa a renovação da política, como também representa a política arapiraquense. Né? O Rodrigo Cunha, que apesar de ter morado um tempo na capital alagoana, o Rodrigo Cunha é de Arapiraca, representa também aqui o agreste do estado de Alagoas. É, o Rodrigo entra daqui a pouquinho, tá? Enquanto o Rodrigo não entra, a gente vai repercutindo essas informações que o Igor falou aí. Hoje foi um dia bastante agitado em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro se presidente Jair Bolsonaro se, se é, fez algumas declarações sobre a não nomeação do Alexandre Ramage, a gente fala sobre isso daqui a pouco, eu vou já colocar o Rodrigo aqui na nossa transmissão para a gente poder bater um papo com o nosso senador pelo estado de Alagoas, mora em Maceió né Cláudio? mas tem uma história, aqui na cidade de Arapiraca. Né? Vou até perguntar a ele pessoalmente aqui, o senador Rodrigo já está com a gente, nosso querido Rodrigo Cunha. Seja muito bem-vindo aqui, Rodrigo. Essa é a live do canal Ponto de Vista. A gente, é um canal que é independente, que a gente montou, eu, jornalista Mônica Nunes e o jornalista Igor Castro, para a gente discutir, bater um papo, conversar sobre essa questão política que ocorre no estado de Alagoas. Eu acho que o seu áudio não está funcionando bem, viu, senador. Vou pedir para o senhor... Não, eu ainda não falei não, estava só ouvindo. É, mas tem um, tem, um, tem um ruídozinho, agora melhorou, melhorou.
1: Tá melhorando? Do
0: Rodrigo... Não, agora está ótimo, está ótimo. Tá bem? Fernando Rodrigo, boa noite, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, o nosso convite aqui do canal Ponto de Vista. É... Isso aqui é um bate-papo, tá? Que a gente tá o senhor deve estar em casa, eu também estou em casa, então vamos claro. bater aquele papo aqui, tentar entender melhor é, do seu ponto de vista, porque é para isso que as pessoas estão entrando aí, do seu ponto de vista a gente entender o que é que está acontecendo com o estado de Alagoas e o que é que está acontecendo com o Brasil. Para começar, senador, eu queria além do seu boa noite, obviamente, que a gente já batesse num ponto muito importante especificamente, eu, isso acontece aqui em Arapiraca, mas eu vi em perfis de Instagram acontecendo em praticamente todas as cidades onde tem a agência da Caixa Econômica Federal em Arapira, em, em, no estado de Alagoas e até no Brasil. Primeiro, a cultura da população de querer o dinheiro na mão. Embora eh, tenham sido feitas contas eh, eletrônicas para todas as pessoas, essas pessoas pudessem movimentar esses recursos, esses recursos do auxílio emergencial eh, pelas próprias contas, toda, hoje filas quilométricas, não só na, na, nas agências da Caixa aqui de Arapiraca, como nas agências da Caixa de todo o Brasil. Eu, eu lhe pergunto, senador, é, o que fazer para a população brasileira, especificamente essa população que precisa desse auxílio emergencial, são quase 100 milhões de pessoas, o que fazer para essas pessoas entenderem a importância do isolamento social? E qual o problema dessas aglomerações, especificamente na agência da Caixa? É de prefeitura, é do governo do Estado, é, do decre é, é dos decretos, é do Ministério Público? O que, que a gente pode fazer para minimizar essa situação tão grave e que vai trazer consequências tão graves daqui em diante. Senador, boa noite.
2: Hey, boa noite, Luciana. É um prazer falar com você, dessa vez de maneira virtual. Você que é, é. Um, um grande comunicador, é, de fato exerce a sua profissão da maneira como muita gente que torce por você espera, com lealdade e com transparência, passando uma informação verdadeira, exercendo de verdade um serviço de utilidade pública. Então, nesse momento, eu quero render aqui homenagens a todos que fazem a comunicação e a imprensa no estado de Alagoas e no Brasil. Um momento tão importante como estamos vivendo, a importância da imprensa de passar a informação correta, de passar aquilo que, que aconteceu e que está acontecendo com o mundo, aquilo que está acontecendo com outros estados, para que evitem que o nosso estado também venha a ser colocado como sendo um caso negativo de Ações de Combate ao Covid-19. Então, aqui em seu nome, eu também quero mandar um abraço para a Mônica Nunes e para o Igor, e junto com vocês estão idealizando esse projeto, que é um projeto do nosso mundo, do mundo real, do mundo atual, é justamente esse trabalho virtual da comunicação. Então, vocês estão saindo na frente, e com certeza tem muito a crescer e a levar informação de maneira direta para as pessoas. Então, o assunto que você traz aqui, é, Luciano, é um assunto que me preocupa bastante, eu estive em Arapidá, estava é, passando em Arapidá cá, duas semanas atrás, pela agência da Caixa, e a situação não era muito diferente do que está acontecendo hoje. Hoje, especialmente, é dia de pagamento, é, do funcionalismo, então, muito mais pessoas é, compareceram à Caixa Econômica, grandes aglomerações, que é tudo que se quer evitar. Sabemos da necessidade, e ninguém quer arriscar deixar de buscar um dinheiro hoje para buscar amanhã. É, 600 reais é, Muitas vezes o que não se consegue durante o um mês para muitas famílias. Então nós entendemos essa situação. Então você perguntou, de quem é essa responsabilidade? Sinceramente eu coloco essa responsabilidade como sendo maior da Caixa Econômica Federal. É, mesmo sendo uma situação que está fora da do estabelecimento comercial, se assim pode se dizer, é, a calçada a, passa para uma outra loja, mas ali as pessoas... São clientes da Caixa, são pessoas que estão indo buscar um serviço da Caixa. Então, o dever de cuidado, no meu ponto de vista, é da Caixa, que está prestando o serviço. Então, a é, é, legislação já existe para que os bancos também preservem a, a saúde e segurança dos seus clientes. Então, já, já percebi alguns casos de sucesso. Se não me engano, até no, no município do Pilar, colocaram... Duas, três tendas grandes, com cadeiras separadas umas das outras, ou seja, houve uma preparação para aquilo. Não é dizer, vou apenas fazer o meu papel, se virem, não é isso. Então, respondendo a sua pergunta, do meu ponto de vista, a responsabilidade, ela é da Caixa Econômica Federal. Inclusive, aqui eu vou fazer também um, um direcionamento ao, ao, ao PROCON, que o PROCON, de certa forma, pode atuar nesse sentido, a Cecília Vanderlei, que hoje preside o Procurador Municipal de Arapiraca, que estava hoje é, acompanhando de perto, fui lá pessoalmente, bem protegida. O município estava com ações também, que eu fiquei, que eu tomei conhecimento, é, distribuindo máscaras, mas isso não resolve. Então, respondendo a sua pergunta, nesse caso específico, para mim, a Caixa Econômica Federal tem totais condições de preservar a saúde dos seus clientes. Sem esquecer também. A saúde dos seus colaboradores.
0: Verdade, senador. É, 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 você abordou um ponto importante até do ponto de vista do direito do consumidor, né? Embora esteja recebendo um auxílio emergencial, aquela pessoa que está indo ali é, a partir desse momento, um cliente da Caixa, né? E deve Notamente. ser entendido como um cliente da Caixa também, né? É um ponto muito bem levantado, senador, em relação a essa questão. Senador, é. Nós estamos passando essa, essa situação muito difícil aí em relação ao coronavírus, que não é só no Brasil, é no mundo todo, mas nos interessa muito o que o governo federal está fazendo a respeito do combate a essa pandemia. O senhor, como senador, como um senador que se propõe a fiscalizar, né, como uma das suas principais bandeiras de atuação lá em Brasília, como é que o senhor está enxergando essa gestão do Ministério da Saúde em relação ao coronavírus lhe pergunto mais é, o que é que o senhor achou dessa troca de ministro do Henrique Mandetta para o Nelson Taich é, uma, uma gestão que estava sendo extremamente aprovada pela população para um ministro que a gente ainda não sabe bem como vai agir mas coincidentemente ou não foi justamente a partir do início da gestão do Nelson Taich que a curva de contaminação do coronavírus começou a subir em todo o Brasil. Como é que o senhor está avaliando, nesse momento, a gestão do Ministério da Saúde à frente dessa crise, senador?
2: Bem, Luciano, inclusive ontem participei de uma reunião com o ministro Nelson já sobre esse assunto, como você bem falou, e aqui deixando claro que o próprio ministro Mandetta, ele disse que o pico, é, a curva, a, curva a, a, a reta, na verdade, ela vai se dar o seu ápice agora no início de, de maio. Ou seja, não foi necessariamente a saída dele. Mas foi uma eu, eu lamentei, uma grande perda para o Ministério da Saúde, tendo em vista um momento que estamos vivendo, um momento de uma crise no setor de saúde, no segmento da saúde, uma crise sem comparativos, uma crise social, e que agora você bem sabe, claro que deve puxar esse assunto, nós entramos em uma crise política também. Então, tudo ao mesmo tempo. Mudar alguém que estava sendo extremamente bem avaliado, que tem total respeito da classe política, que estava ganhando o um amparo da população, é, é, sinceramente, para mim, foi uma escolha equivocada. Não fez bem. O nicho Mandetta, ele não é apenas um, um, um político, ele é um médico também, tem total competência para isso e trabalhava muito numa linha daquilo que eu também defendo, numa linha... De, de seguir dia a dia os dados e tomar decisões estratégicas baseadas com a ciência. Então, nós nós vamos, com certeza, sentir, já estamos sentindo esse, esse impacto, O mais que o ministro Nelson agora queira, queira dar o seu tom, qualquer mudança se tem um impacto, né? isso aí é, é indiscutível. Além disso, ele ainda está sendo testado agora no serviço público, então, conta com um ministério que é extremamente forte, extremamente estruturado, com vários servidores efetivos, várias pessoas que têm conhecimento, que podem é, é, dar sequência, sem dúvida nenhuma, mas lamentei bastante. Então, torço para que aquilo que o mundo inteiro fez e que ajudou com que essa epidemia tivesse uma, uma, uma curva, como a gente está falando aqui, uma curva é, é, lenta de crescimento devido ao isolamento campanhas para as pessoas ficarem em casa, seja também uma linha de, a, a linha de ser mantida pelo novo ministro. Então, essa é a principal polêmica, foi esse o principal assunto tratado ontem, se ele era a favor da flexibilização ou não, e sinceramente, não respondeu a contento. É, então, é, ele tem um currículo realmente muito qualificado, não resta dúvida sobre isso, mas não respondeu a contento. Então, para mim, é, foi uma escolha equivocada no momento indevido. Rodrigo, você que está por
0: dentro aí do cenário do Congresso Nacional, Câmara e Senado, qual é o, o cenário atual entre os parlamentares? É, de, é, de, é favorável ao isolamento social horizontal, esse que está sendo praticado agora, ou é um cenário mais alinhado com o que pensa o presidente Bolsonaro? Um, alinhamento, um isolamento mais vertical, isolar somente grupo de risco? Por que, que eu te pergunto isso? Porque o Bolsonaro ensaia muito, né? essa saída do isolamento é, do isolamento no, no, no país. Essa potencial saída, caso o Bolsonaro toque isso para frente, encontra apoio dentro do Congresso Nacional? Bem, primeiramente,
2: assim, eu vou falar a minha opinião. A minha opinião é que ninguém, nenhum gestor deve, deve atuar em cima do, eu acho, do achismo, não é dessa forma. Tem que se basear em dados, basear na ciência e basear na experiência de outros países que conseguiram diminuir o uh, um impacto das ações do coronavírus, sem dúvida nenhuma. Então, por isso, eu não posso chegar aqui e dizer o melhor é isso, o melhor é aquilo, mas, eu digo, o melhor é seguir a ciência. E a ciência diz que o momento é, é de isolamento social. Então, não sou eu que estou dizendo, não é que eu acho. É o, eu respeito o que a ciência diz. Então, eu sigo essa linha. Agora, há uma grande preocupação no dia de amanhã, que é justamente o que nós abordamos no início, a crise, a crise econômica. Então, isso tem que ser enfrentado. Então, remédios devem ser dados para que se diminuam essas, essas perdas e se criem condições, tanto para que se mantenham os trabalhos, como também para que o consumidor, o cidadão, volte a consumir lá na frente, mantendo os empregos, sem dúvida nenhuma. É uma grande dificuldade, as empresas estão passando por sérias dificuldades, bares, restaurantes, hotéis, autônomos, é, profissionais liberais, ou seja, foi uma crise generalizada que a gente não sabe como vai terminar isso. São então, os artistas estão sofrendo, os advogados estão sofrendo, então, os motoristas de táxi estão sofrendo, os taxistas estão sofrendo, os feirantes estão sofrendo, ou seja, é algo muito maior que precisa, sim, da mão do Estado nesse momento para dizer nós vamos aqui abrir o cofre para praticar uma justiça social, para dar condições para as pessoas, primeiro, mantenham a sua saúde mental, porque não é fácil você ficar em casa, deixar de, de, de ir em busca do seu sustento, porque houve uma determinação. E quando você pergunta qual é o termômetro, como é que está isso lá no Congresso? Sinceramente, não chega a ser unanimidade, mas a grande maioria é a favor de seguir a ciência, não é a favor de seguir... A B ou C, é a favor de seguir a ciência, de seguir aquilo que se determina a Organização Mundial de Saúde. Então, o clima é esse e partindo mais à frente, à vontade do presidente, inclusive é, 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 se é era flexibilizar, encontra um grande entrave e foi justamente judicializado e o próprio STF já se manifestou dizendo que esta decisão cabe aos governadores. Então, são os governadores e vão decidir. Se, de fato, a loja A abre, a loja B fecha, a loja A abre às 10 horas, fecha às 16. Ou seja, são regras que não caberão para o presidente. Então é uma situação que nós estamos acompanhando. Sinceramente, eu me preocupo bastante com os empregos. A gente sabe como já estava difícil a vida para as pessoas, uma ralação do nada, pagar os impostos, manter, manter as contas de dias pagar os funcionários. Então agora há uma redução, mesmo que tenha uma contrapartida do, do, do Estado para isso, do governo federal para isso, com a garantia de pagamento de salário por um período, é, possibilitando também empréstimos é, com juros diferenciados, com situações à parte. Mesmo assim, nós sabemos que o impacto é enorme.
0: É isso aí. É, Rodrigo, o... O isolamento, os decretos de isolamento aqui do Estado de Alagoas acabam agora no próximo dia 5. É, você é a favor da manutenção do, desses decretos do jeito que eles do jeito que eles estão atualmente? Você é a favor de uma de um de apertar ainda mais esse isolamento social? Você é a favor dessa abertura gradativa que estava acontecendo? Porque em relação ao o primeiro decreto, o segundo já já entraram mais atividades que podiam abrir, né, com uso de máscara e tudo mais, mas houve um, um certo afrouxamento. Você é a favor da manutenção desse afrouxamento ou você acha que tem que apertar mais a partir de agora?
2: Eu, Luciano, o que eu acho é o seguinte, nós tivemos um decreto inicial, tivemos um segundo e a situação no dia 5 vai estar pior do que foi o do primeiro e do segundo é, decreto. Então, a situação em estatísticas, em números, é, nós temos hoje 1.045 pessoas confirmadas com coronavírus em Alagoas, registrando 47 mortes, não é apenas a quantidade de mortes, mas a, a, a velocidade em que aumentaram essas mortes. Temos estados aqui com o estado do Pernambuco, vizinho, batendo recordes e recordes, entrando em colapso, e, e, esse, e esse é um, um, um dado extremamente importante para tomar de decisão. Mas também, também tem outro lado, que é o que Quando se consegue estudar determinadas situações, determinadas atividades, que pode-se ter um, um, uma segurança naquele cliente, é, como, como agora, inclusive, é, nesse decreto, obrigou, colocou novas regras para supermercados, para as farmácias, para que limite a quantidade de pessoas entrando, para que tenha necessariamente alguém com álcool na entrada, o uso de máscara é obrigatório, então, essas medidas estão sendo estudadas. Deu certo? Se deu certo, vamos avançar em uma, em uma outra parte. Então, Ou seja, o que deve fazer, do meu ponto de vista, para se ter uma conclusão maior, não é inventar a roda, é aquilo que o, o, a Alemanha fez, é aquilo que a Itália fez, ou seja, conseguir fazer uma testagem em massa, várias pessoas sendo testadas, para saber o alcance disso, a gravidade disso, e tomar decisão é, em cima dos números. Repito, não é em cima do hostismo, é em cima das estatísticas. Felizmente é um remédio que é duro para todo mundo. É difícil, repito mais uma vez, para o empresariado esperar o, o dia passar, sabendo que a sua loja com os produtos estão é, encalhados e ele, mesmo assim, tem que pagar o seu funcionário, não é fácil, de forma alguma. Mas tem situações em que a gente, de fato, tem que se unir pelo por, pelo, pelo, amor, né? porque senão acaba se, unir, se unindo pela dor. Ou seja, muitas vezes a gente só passa a da dar importância quando conhece alguém que teve o caso, quando conhece alguém que veio a óbito e às vezes está longe, depois é um conhecido mais próximo, é o vizinho, depois é alguém da família. Então, vamos torcer para que isso não aconteça. E a forma que, demonstra, que, que é comprovadamente é, é, realizada, que dá certo, é justamente o isolamento social. Mas, eu repito, existe segmentos que estão sendo flexibilizados devido à possibilidade de controle distanciamento. Não adianta fazer um isolamento como nós fizemos e colocar 46 milhões de pessoas ao mesmo tempo para pegar 600 reais na Caixa Econômica. Ou seja, essas 46 milhões de pessoas voltam para suas residências, contamina mais 150 milhões de pessoas, aí vai chegar facilmente à expectativa estimativa do que se fala de 70% das pessoas sendo afetadas pelo coronavírus.
0: Rodrigo, qual a avaliação que você faz da gestão dessa crise do coronavírus pelo governador Renan Filho, e pelo secretário de Saúde, o Alexandre Aires. A gente está vendo aí muitas denúncias, inclusive uma hoje, do deputado Davi Maia em relação ao LACEN, né? Estamos vendo aí é, leitos de UTI, leitos de, de hospitalares que ainda não foram entregues, que estão atrasados. Aí, Como é que o senhor está vendo a gestão dessa
2: crise da saúde pelo governo do Estado? Bem, primeiramente, aqui é importante deixar claro que em momento nenhum, aqui eu peço para que você também repreenda, se possível, Luciano, é, permitir alguém usar é, um palanque eleitoral, um palanque político, o momento que nós estamos vivendo. Então, aqui não é um momento apenas de jogar pedras, é um momento difícil para qualquer gestor neste planeta, e aqui em Alagoas não ia ser diferente. Então, como você fez a pergunta, libera ou não libera? É, flexibiliza ou flexibiliza, tal setor, então tudo isso são decisões difíceis e dificílimas de serem tomadas, não resta dúvida. Então, o governador, inclusive, se empenhou, pelo que a gente percebe aí, para ouvir as pessoas, se fez presente, não tomou alguns cuidados, é, é, ou se tomou alguns cuidados, não foram suficientes, mas no intuito, de, acredito eu, de fazer tudo que está ao seu alcance, acabou, inclusive, infectado, está aí é, em quarentena compulsória digamos assim o Alexandre Arias, secretário de Saúde, ele está acompanhando a tendência nacional, é, está passando os dados, e é isso que nós esperamos, dados fidedignos, é, ninguém aqui deve tratar o sol com a peneira, colocar a poeira embaixo do sofá, de maneira alguma tem que tornar público, é, o pior que seja, a, a nossa realidade, para que se possa ter as melhores medidas. Então, o que eu vejo nesse momento, eu vejo o secretário de, de, de Saúde, empenhado, sem dúvida nenhuma, mas eu acompanho também o que você bem disse. A denúncia feita pelo deputado Davi Maia, a denúncia gravíssima, né, que é o um momento que a gente deve buscar as investigações, transparência, é, não aceitável que um momento como esse se tenha determinados privilégios. Então, o Davi está numa linha extremamente interessante, conversei com ele, passei também, inclusive, algumas, algumas informações do Ministério da Saúde, para que ele possa também robustecer sua atuação é, e, dessa forma, fazer com que tanto um feirante quanto um, um, um político tenha o mesmo tratamento, pelo menos assim que se espera, é né? um alagoano. Ele tem um tratamento, tem a condição de fazer um exame, tem a condição de receber o tratamento. Então, nossa maior preocupação aqui vai justamente na questão dos leitos, né? a quantidade de leis necessárias e UTIs, né? não apenas leis, mas assim, leis de UTIs, é, que nós hoje ainda, ainda temos uma situação confortável, mas que se tivermos o que está acontecendo no estado vizinho de Pernambuco vai ser realmente uma grande, uma grande calamidade. Além disso, faço também uma crítica pelo que eu ouço dos prefeitos a necessidade de que se tenha um tratamento igual aos municípios na distribuição dos insumos é, é, para os postos de saúde para a Secretaria de Saúde a quantidade de algo importantíssimo que são os equipamentos de proteção individual para os profissionais da saúde. Então, é inadmissível colocar em risco a saúde daqueles que estão salvando vidas. Então, não adianta inaugurar daqui a um mês um hospital, um grande hospital, vamos imaginar, com vários leitos, se faltar aquele profissional da saúde porque vai estar doente, porque vai estar detestado, porque vai estar hospitalizado. Então, temos que cuidar muito da classe é, 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 da área de saúde em geral, tanto dos enfermeiros, dos auxiliares, dos médicos, de todos aqueles que fazem o atendimento aos, aos doentes, para que se possa ter um, um, uma expectativa, pelo menos, menos agressiva daqui a alguns dias. Deixa eu trazer
0: essa essa questão do coronavírus para o nível nacional novamente, Rodrigo, porque nós temos hoje, é, primeiro que nós temos várias declarações desastradas aí do presidente em relação a a essa pandemia. Né? A última foi dada há dois dias atrás, quando falou-se lá da questão das mortes, e ele né, respondeu dizendo, e daí? É, sou messias, mas não faço milagre. E várias declarações é, sem, sem, nenhum, sem nenhuma humanidade, né, sem nenhuma sensibilidade em relação à situação das famílias que estão perdendo seus entes queridos. Paralelo a isso, Rodrigo, nós temos 29 pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro na gaveta do deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Como, você, como senador, você acha que tem clima hoje, apesar de, dessa pandemia, dessa situação de quase caos no país? Você acha que tem clima para o impeachment no país hoje? Você acha que é melhor manter o presidente, mesmo com esse tipo de declaração a respeito da pandemia, ou você acha que tem clima para o impeachment no Congresso
2: Nacional? Bem, é importante, Luciano, deixar claro, sinceramente, nós estávamos conseguindo um alinhamento muito interessante, com uma celeridade enorme nas votações no Congresso Nacional. É, não foi fácil no início de adaptação, inclusive, no próximo sábado agora, nós teremos votação remota do Senado Federal, algo inédito, é, conseguimos dar esse ritmo, porque a prioridade absoluta do país estava sendo a saúde e a economia. Então, as ações de combate ao coronavírus e de recuperação das empresas e dos empregos. Então, só se falava disso. Agora, infelizmente, hoje é necessário falar desses vários processos de impeachment que estão aparecendo devido à, à saída principal do ministro da Saúde e da, da Justiça e suas alegações. Né? Então, quanto a isso, eu sempre sou a favor de que investigações não necessariamente são acusações, são, são condenações. Então, se, se tem é, é, acusações legítimas feitas por quem tem uma um grande, uma pessoa que tem um grande respaldo nesse país, é, inclusive do próprio presidente, que tem um respaldo dele há uma semana atrás, fez acusações graves, acusações essas que devem sim, no meu ponto de vista, serem investigadas. Então, passo a passo vai sendo dado para que se tenha a alcance da gravidade dessa, dessas denúncias. Então, sinceramente, hoje eu não acho que é o momento de iniciar um processo de impeachment, não acho que é isso, não venho dizer que não, não possa acontecer mais à frente, mas que nesse momento, em respeito a esses 1.045 alagoanos que estão com o coronavírus, em respeito às 5.900 famílias que perderam seus entes devido ao coronavírus, no nosso país. Então, olha só, 5.900 pessoas. Eu não falo nem dois meses, que é o período que, que, que teve a primeira morte. Mas, assim, eu falo em um mês, que foi quando começou a explodir. Então, 5.900 é muita gente. Não, não, a gente não pode é, se acostumar a dar uma garfada no cuscuz, estar comendo cuscuz com com leite e assistindo no, no jornal uma retroescavadeira fazendo buraco e jogando copos. É, um em cima do outro. A gente está falando do Brasil, isso aqui não foi uma guerra que aconteceu lá no Iraque, não. Aqui. Então, a gente não pode não se sensibilizar com isso. Então, é não existe nada mais grave do que isso. Não existe nada mais grave do que, do que tratar da vida do nosso povo. E em segundo Um segundo passo seria tratar da economia e um terceiro passo, para mim, é se tratar da política. Então, não é o momento, sinceramente, eu não, não, eu não sou favorável a perder tempo nesse momento agora para desgastes políticos. E eu sei que num momento como esse não é fácil falar isso, mas é o que o coração pede, realmente é, é a vida em primeiro lugar. Então foi isso que me guia.
0: Até porque a gente não sabe como se daria um pedido de impeachment no momento desse, né, senador? Que ninguém, as, algumas pessoas não podem sair de casa... Alguns parlamentares acima dos 60 anos estariam correndo risco se estivessem em Brasília e um processo de impeachment nesse momento pararia as atividades parlamentares durante pelo menos cinco, seis meses, né? Então, meio que engessaria o país, colocaria o país num transe no momento dos mais complicados da história do país, né? Eu
2: não consegui ouvir bem. Pode repetir,
0: Luciano, é, é, por favor. É, é, eu estava dizendo o seguinte que no, até as condições é, é, concretas para esse pedido de impeachment seria complicado porque nós temos, o, o, nós temos hoje é, parlamentares que nem podem ir a Brasília para tocar esse processo de impeachment além do mais um processo desse levaria aí em torno de cinco, seis meses onde você ingessa o parlamento e você ingessa o país num momento complicadíssimo como esse né
2: é, exatamente, Então é o que nós estamos falando aqui é, um, um momento é, eu, te, eu tentei aqui sensibilizar As pessoas, mas eu sei que não é necessário Porque todo mundo sabe que a vida Virou do cabeça para baixo Então a gente está é, é, Enclausulado tá? Estamos aqui, cada um na, su, na sua residência Quem pode, quem não pode Quando sai, fica preocupado Eu estou aqui lendo alguns comentários O pessoal aqui do interior preocupado O pessoal aqui da Água Branca Que está aqui acompanhando Pessoal é, é, de Feira Grande, Lagoa da Canoa, então tem muita gente aqui participando preocupadas, é, porque sabe que aquilo que acontece na televisão está cada vez mais próximo. Então Arapiraca também já tem seus casos. Estamos é, nesse momento com, você tem um número tem um número exato aí é, hoje de que... confirmados? 14. em Alagoas,
0: em Alagoas Não, em Al... Em Arapiraca são 18 casos até agora. 18 depois casos, uma morte, graças
2: Deus. a Deus. É, exatamente. Esteve uma situação, salvegando, que foi registrado como limoeiro, né? Um morador de limoeiro que foi para Isso. É, Isso. Arapiraca faleceu e faleceu. E tem aquele caso lá
0: do Sentinela que ainda está em investigação, né? Ainda não foi comprovado que foi o coronavírus. Deixa eu só dar uma geral aqui dos, dos, dos números do coronavírus, no Brasil 85.380 casos, 5.901 óbitos, 435 mortes nas últimas 24 horas, o Brasil passou a China senador, que foi o país onde se originou o coronavírus, em Alagoas 1.045 casos, foram 77 casos a mais, menos do que as 180 das últimas 24 horas de ontem mas de qualquer forma são 77 casos a mais, 6 óbitos a mais temos 47 no total. É, Rodrigo, você, é, como eu falei no começo do nosso bate-papo, você tem se notabilizado por ser um senador fiscalizador das ações do governo. Você falou até agora, há pouco tempo, numa postagem sua, que a Lagoa está recebendo 344 milhões de reais em recursos específico para utilização na, na, no combate à Covid-19 e já foi aprovado a contratação de 740 milhões de reais em empréstimos, o Congresso Nacional autorizou o Estado de Alagoas. Isso dá mais de um bilhão. É, como fiscalizar esses, esses recursos da melhor forma, senador, nesse momento?
2: Bem, Luciano, é, eu passei por isso há cinco anos atrás. então Quando eu fui eleito deputado estadual, eu imaginei qual é a minha função que é fiscalizar. então Como é que eu vou fiscalizar todo o do orçamento do Estado, tudo aquilo que foi colocado no plano de governo. E criamos, naquele momento, um sistema de monitoramento, que se chamou Monitor Alagoas, e que todas as ações do governo passaram através do sistema a serem monitoradas. Ou seja, tudo tudo que chegar de recurso está vindo para, para Alagoas, necessariamente ele já tem um destino. Então, se tem uma rubrica específica, se tem a dotação orçamentária, se tem um portal da transparência, se tem a execução, e aí é onde é que eu entro mais, a execução desse recurso quando chegam. Então, demora para ser gasto, é gasto de que forma. Então, nós estamos desenvolvendo uma ferramenta que é um sistema também de monitoramento. Repito, mais uma vez, é uma situação em que eu fiscalizar, quem me conhece, todo mundo aqui que está acompanhando, me conhece, porque são, são das minhas redes e da sua rede. Então, a gente está falando aqui para pessoas que, que me conhecem. Sabe que eu fiscalizo, mas não é fiscalizar para torcer, para dar errado, dizer, ó oh, isso aqui deu errado. Não é fiscalizar para dar certo. A então, fiscalização ela pode ser positiva. É uma atribuição, uma prerrogativa, é, um, é uma obrigação de um vereador, de um deputado estadual, de um deputado federal e de um senador também. São os legisladores, a obrigação deles Nossa, é justamente fiscalizar os serviços e os recursos públicos. Eu fiz isso é, no meio do ano passado para o final, foi a minha principal atuação, foi fiscalizar as creches paralisadas pelo Estado todo, que tem uma creche, já começamos a entregar essas creches que estavam, essa que, que, que a última que eu entreguei, foi foi enxampleta estava há mais de quatro anos parada então, você entrega dá um, um auto satisfação então estamos trabalhando diretamente em 35 novas creches então esses recursos que eu fiscalizava há 5 anos, imagina só eram recursos é, do orçamento do Estado é, daquilo que estava posto então imagina agora por exemplo, quando você fala em 700 milhões de reais que é mais ou menos o valor transferido para o dólar do empréstimo destinado para o estado de Alagoas, no qual eu, fui, eu participei, então teve a minha atuação ali, minhas emendas parlamentares, hoje mesmo, é importante dizer isso aqui, em primeira mão, inclusive, Luciano, estamos destinando, conseguimos destinar, fazer um remanejamento boa, obrigado, de um milhão senhor. e meio de reais para apenas para ações de Covid-19 em Alagoas, então, hoje, nós conseguimos fazer um remanejamento para a questão indo quase 600 mil reais é, para ser destinado para a compra de, de equipamentos de proteção, para testes, ou seja, para dar condições para que os profissionais trabalhem e que, a, que as pessoas também se protejam. Então, isso hoje, é, estamos fazendo uma grande distribuição de recursos nos locais onde, onde comprovadamente precisam desses recursos. Então, necessariamente, se eu já fiscalizava quando o recurso não passava pelo meu aval, imagina agora. Então, a minha preocupação ela é é, ela, ela é permanente e vou fazer o seguinte é, eu, eu sou um grande entusiasta de uma afirmação de o que, que vai mudar a política, de fato são as pessoas, então as, as pessoas mudam a política de que forma? Através do controle social, então a partir do momento que você torna pública aquela informação, as pessoas passam a cobrar, pessoas, você vai cobrar que você está na imprensa, ah, ou alguém lê uma postagem sua, já passa por outro já passa para o essas coisas elas contaminam para o bem então, nós vamos, dentro de pouco, acompanhar, fazer gráficos de tudo aquilo que está chegando. Lembrando que esses 700 milhões que estão vindo para Alagoas foram aprovados anteriormente a, ao decreto de, de, de calamidade. Foi liberado pelo cidade, Já estava o decreto de calamidade, foi na primeira semana, mas é, um, um, são, são projetos que já... É um empréstimo internacional que já tramita muitos anos, inclusive, e que tem uma destinação específica, que é a duplicação... É, da L220, e também o um trecho de Arapiraca para comer cozinhos, além de algumas obras de saneamento é, é, que estão contempladas. Então, é algo que nós estaremos acompanhando. E fora isso, é recurso do Covid, não só os estaduais, mas também aquilo que está chegando para, para os municípios. Então, é, é recurso, recurso público, tem que se tornar uma formação pública e tem que se ter o um acompanhamento também do nosso mandato, sem dúvida nenhuma.
0: O Rodrigo, você vê que a gente está aqui falando muito do coronavírus e dessa pandemia mundial, mas o, o, o nosso público aqui, o seu eleitorado, basicamente, não esquece dessa questão da fiscalização, né? Está todo mundo aqui cobrando fiscalização desses recursos
2: aí que estão chegando aqui para Alagoas, né? Isso, mas pode ter certeza. Inclusive, nós estamos com uma atuação é, é, forte com os órgãos de controle, o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público Federal... É, repito, a nossa marca no ano passado também foi essa, foi da fiscalização das creches, trans, é, transpassou a, a, a barreira de Alagoas, foi uma questão nacional que inclusive o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, é, inseriu naquelas, na, nas obras a serem é, é, acompanhadas pelo observatório, que compõe vários órgãos de controle, as creches que estão paralisadas devido à nossa atuação, ao relatório nosso que foi feito e foi atendido, e agora não é diferente. Então, esse ano, já, já, já tinha até tornado público isso. Ah, se o ano passado a prioridade foram as creches, esse ano, a prioridade nossa, porque eu também sou presidente da Comissão de Fiscalização do Senado, isso é um peso enorme, então tem uma força enorme. Conseguimos já um andamento numa linha, a linha é importantíssima, que é a prioridade também absoluta, deve ser a educação. No ano passado foi, foram as creches, esse ano foi escolhida não só por mim, mas por vários outros senadores, a acompanhar as obras inacabadas não não apenas nas creches mas nas unidades básicas de saúde, ou seja, dos postos de saúde que estão pelo meio do caminho que começam e não terminam, e tem apenas uma ordem de serviço lançada, então pipocam de casos sobre isso desde as empresas que façam serviço e não recebem desde também a má gestão de muitas vezes, é, que muitas vezes acontece na transição de secretários, de prefeitos e que faz com que essa obra não termine, não nunca termine então, essa é a nossa linha. Quanto ao Covid, estamos estruturando toda essa situação para os recursos serem também amplamente divulgados à população, não apenas através do, do, da lei de acesso à informação, mas também de uma maneira ativa, ou seja, clicou ali, eu tenho a informação.
0: Ô, ô, Rodrigo, eu gostaria de agradecer aqui o nosso bate-papo desde já. A gente está chegando aqui na reta final, porque o Instagram dá um limite aqui de de uma hora, para a né, gente fazer a nossa live. Nós estamos chegando já no limite dela. Eu quero agradecer mesmo a sua participação. Dizer que foi muito importante os esclarecimentos que você fez aqui. Me permita me, lhe chamar de você, apesar do claro. se você ser é senador da República, porque eu tenho cabelo branco, o senhor não tem, certo? Então é então eu vou lhe chamar <risos> de
2: senhor. Tá
0: a diferença não é tão grande assim, não. Não precisa, não. <risos> Mas eu quero agradecer mesmo a sua, a sua presença aqui, a sua participação dando essa honra aqui ao nosso canal, já na nossa segunda semana de lhe receber. E eu não posso... É, eu sei que o momento não é o melhor para isso, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta a você, Rodrigo. Você é o presidente estadual do PSDB. Os prazos não pararam, né? É, no último dia 4 de abril, 5 de abril, fechou a janela para mudança de partido. Você, você fez uma composição aí para Maceió, para Arapiraca, para o interior do estado, montou diretórios do PSDB em vários partidos. É, é, o, o atual presidente do TSE, ministro Barroso, já disse em vários momentos que não é a favor da unificação das eleições em 2022. Diz que no, se não tiver condição de fazer esse ano, no mais tardar, no comecinho do ano que vem, elas precisam acontecer. Esse é o um entendimento do presidente atual do TSE. Você acha que vai acontecer eleições ainda esse ano, Rodrigo? Você acha que tem condição para isso?
2: Bem, Luciano, antes é, que eu vou responder a sua pergunta também, respondendo aqui ao que o meu amigo Elison Maia pergunta. É exatamente isso. Qual a sua opinião sobre o impacto da pandemia nas eleições desse ano? Então, um pouco do que você está falando aqui. E mandando um, um abraço especial também para a Marilene, que junto com a Socorro está sempre acompanhado. Então, em nome dela, eu falo aqui para a Ângela, para a Camila, a Isabel, a Manuela, então o Sânio. Então, a todos vocês que estão acompanhando Sânio lá de Boca da Mata. Então, um grande abraço a todos. A hoje, a todos hoje bateu o recorde, viu, senador? Hoje é o recorde amigo, do nosso vi. canal. Está indo longe. Parabéns, parabéns pela popularidade, viu? Não, amigo, mas aqui é você que é o grande chamariz. Mas vamos lá. É. O que acontece? Hoje, os calendários foram mantidos, como você bem falou. Então, como você mencionou, sou presidente do PSDB em Alagoas. Então, criamos como estratégia é, lançar uma campanha de filiação. Então, fizemos uma campanha de filiação ampla, buscando novos candidatos. Então, vamos sair com vários candidatos dos municípios, buscando uma linha é, de atuação que, de que eu possa defendê-los. Então, pessoas que possam é, caminhar nessa eleição majoritária. Então, nós estamos hoje com todas as regiões representadas não é fácil porque temos aqui vários partidos que estão buscando a qualquer custo tem uma notinha no jornal dizendo que foi que elegeu mais prefeitos então minha busca não é essa então minha busca é de fato para que eu possa atuar com liberdade sem prometer e não poder e sem cumprir e não poder sem prometer e não poder cumprir então isso a gente sabe que a mentira tem perna curta e esse mundo dá voltas, então preferi seguir uma linha é, de estimular novas pessoas a entrarem na política fiz isso em todo o estado, em Arapiraca é uma situação à parte nós temos alguns municípios que se tem o diretório municipal ou seja, o diretório municipal é, só para dar um exemplo em, em Maceió é provisória ou seja, a atuação passa necessariamente pelo estadual em Piraca é o diretório municipal, tem um mandato. Então, temos ali o presidente Moacir, que foi quem capitaneou toda esta articulação, foi feita pelo presidente municipal, que é o Moacir, o Moacir Teófilo. Então, ele que ficou à frente de toda essa situação, é um diretório é, é, e é permanente, Vocês têm o seu mandato, tem sua autonomia e vai guiando. Então, enquanto isso, eu fui correr diante daqueles que estavam sob o meu alcance para buscar colocar novas pessoas dentro da política. Então, aí, em Arapiraca, nós temos várias pessoas que, que precisam entrar na política. É interessante, você sabe muito bem disso, Luciano, que as pessoas hoje gostam de falar sobre política. Às vezes falam de maneira errada, mas se expressam pelas redes sociais. Às vezes é, 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 a gente sente que é aquele que copia uma frase e cola para ganhar um aplauso, um like... A gente, a gente sabe quem é aquele que se manifesta no sentido eu tenho voz, então eu sei aí que por exemplo no setor de empreendedorismo e em era pilar que está disputando temos várias pessoas, a juventude também é muito unificada, temos vários advogados também nessa linha, médicos, comerciantes, líderes comunitários, então temos várias pessoas que precisam entrar na política, então eu sou muito favorável a, a essas mudanças sem dúvida nenhuma, então esse é o cenário atual. Quanto à realização de, da eleição esse ano, você já deu resposta. O ministro, quem vai decidir acredito é que não é o Congresso, e sim o ministro Barroso. Então, o ministro Barroso vai assumir, vai assumir esse mês. Eu acho que eu não chegou nem a assumir ainda. É, agora em é imagem que ele assume a, a presidência do TSE e que, segundo ele, vai esperar até o mês de junho para tomar uma primeira decisão. Então, nesse caso... É importante esperar, eu sou favorável para que, se tiver condições, as eleições sejam feitas, se não tiver, sejam adiadas, para o, o espaço mais próximo de tempo, na linha do que bem, bem foi dito. Então, nesse momento agora, como você disse também, não é momento de estar falando sobre eleição, é um momento, inclusive, que se faltar recurso, mesmo que não falte, mas que se dê uma segurança, que os recursos do fundo eleitoral se destine para amenizar o sofrimento do povo brasileiro. Eu sou favorável a isso, já me manifestei várias vezes nesse sentido. E é um momento, como eu disse no início, de voltar aquela sinergia, aquela força que, que o Congresso estava tendo de se falar em um único tema que era o coronavírus. Fala for entrar agora e aprofundar essa crise política nessa no, no meio de uma crise de saúde, de uma crise econômica, o resultado não vai ser muito positivo. Senador Rodrigo Cunha, muito
0: obrigado, viu, pela sua, pelo bate-papo. Eu disse dizer entrevista, mas na verdade isso aqui é um bate-papo entre a gente. Muito obrigado pelo bate-papo, bate por ter ah, participado amiga, aqui esse, dessa live junto com a gente. Esse
2: bate-papo repercute tanto, que eu sei disso, amiga, <risos> repercute tanto. Então, eu quero, inclusive, mandar um abraço para alguns amigos que temos em comum. Então, o Fabrício, um grande amigo também, diálogo assim. Estou vendo amigo. aqui o Fabrício também, a assim, cerveja que está acompanhando, o Valsande, a Flávia... A Cláudio Soares. Cláudio me chama para fazer uma live com você, Cláudio. Você perguntou mais que, que o Luciano aqui... Mas não deu a Cláudia é ativa, a Cláudia é ativa. Cláudia, me, me chama para conversar, a gente conversa na hora. tá certo, Cláudia? Inclusive, a Cláudia também era para que esse sucesso, né? uma, uma influência verdade, da verdade. danada. Verdade. Boa em tudo que senador, nosso,
0: nosso tempo está no finalzinho, senador. Eu quero agradecer mesmo a sua presença, a sua participação aqui e torcer que o Senado que o senhor representar o Estado de Alagoas, o senhor já representa muito bem mas torcer que o Senado e a Câmara que o Congresso Nacional mediem muito bem essa crise política que a gente está vivendo aí e que os nossos representantes, Congresso Presidente da República gerenciem aí essa crise do coronavírus da melhor forma porque a gente saia disso com o menor número de mortes possível cada morte é uma tragédia, né senador cada morte é, é muito triste para o nosso país. Obrigado, viu? Obrigado, boa noite.
2: Boa noite, Luciana. Estarei sempre às ordens. Parabéns por esse momento, né? juntamente com a Mônica e com o Igor. Eu acho que vocês representam bem o jornalismo de qualidade, né? não só pela experiência que tem, mas pela forma, é, é, é... A forma passiva, assim, no bom sentido, a forma leal, a forma desarmada de conversar com o entrevistado. E ter as informações. Em algumas situações, eu aqui não vou mencionar, mas assim, a gente às vezes já conversa com pessoas que, que, elas, que elas buscam justamente a fazer a. Se a gente fala da velha política, o a, a parte negativa do jornalismo, que é só, só tentar criar fatos, que muitas vezes não são realidade, para multiplicar o alcance da sua mensagem. Então, sinceramente, eu acho que hoje. Nos dias de hoje, quando, quando a gente sabe que as pessoas sabem quem é aqui nesse estado, não deve repercutir mais como repercutia antes. Então, essa forma é, 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 de atuação que vocês têm é uma forma pacífica, é uma forma que traz resultados. Parabéns. Respondendo aqui também as pessoas. Rodrigo, onde é que você está morando? É em Arapiraca, é em Maceió, em Brasília. É, é. Eu digo, ó, eu trabalho em Brasília, moro em Alagoas, é, trabalho também em Alagoas. É, normalmente eu passo quatro dias lá e três aqui e a cada 15 dias eu vou em Arapiraca, então tentei sempre esse termômetro, vocês é bem aí. sabem eu passei minha vida boa parte delas fora, mas foi justamente para me fortalecer e hoje ser o senador de Arapiraca, então meu discurso de posse, falar que eu estava ali como senador de Arapiraca senador torcedor do